0: Türkiye'de akademik geleneğin yokluğuyla bisiklet yollarına alışkın olmayışımız acaba aynı kökten mi geliyor?
1: Aspirinin bile yan etkisi var. Üniversitede geçirdiğimizin 4
0: yılın yok mu? Üniversitede müfredat dediğimiz şey gerekli mi yoksa bilginin üretimini sınırlayan şey mi? Yine mi çok konuştuk ve
1: hiçbir şey söylemedik? Ben
0: Tanseler'den Erdem
1: Ben Ömer Faikanlı.
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi Fikirler. Biz bu bölümü kaydettiğimiz sıralarda üniversite tercih döneminin sonuna geldik. Hatta tercih sonuçlarının açıklandığı bir haftayı da geride bıraktık. Doğru takip ediyorsam. Şimdi bu yıl özellikle farklı bir tartışma vardı üniversite tercihlerinde. Esasen bu geçen yıl da vardı salgından dolayı. Eğitimin aksadığı ve bu aksan eğitimden sonra öğrencilerin eşit derecede hazırlanamadığı üzerine acaba şu anki sistem yeterli mi yeterli değil mi tartışması vardı? Ya bu sistem için biraz bu tartışma için daha doğrusu biraz geç kalınmış gibi geliyor bana. Çünkü yani salgın dönemi olsun ya da olmasın böyle bir sistemin ne kadar iyi çalıştığı çalışmadığı tartışmalı ama ona bölümün ilerleyen zamanlarında geleceğiz bu yıl. Artık de facto diyebileceğimiz biçimde barajın düşürülmesi kararı alındı. Üniversite sınavı ve üniversiteye girişlerde. Hatta e, ilginç bir biçimde üniversitelerin kontenjanlar açısından bu kadar sınırlı olmasına rağmen... ...Türkiye bu sınırları en fazla es esneten ülkelerden biri. Ben kendi deneyimimden bir örnek vereyim çok uzağa gitmeden. Yaklaşık 10 yıl öncesinden bahsediyorum. Ben lisans eğitimi gerçekleştirirken Hacettepe Üniversitesi'nde bir kantin vardı... Ama bu kantinin penceresi bile yoktu. Yani böyle sınıfın ve daha doğrusu kantinin üst kısımlarında minik minik cezaevi penceresi gibi kimse yetişemesin diye yapılmış ufak delikler vardı. Kapasite o kadar artmıştı ki o kantin bile amfiyet çevirmişti Yani 100 kişi şarap mahzerine tadıma gitmiş gibi artık derse giriyordu. Hiç ışık yok hiçbir şey yok ve yani... Berbat bir deneyim öğrenciler için ama bunun sebebi de kontenjanların yükselmesi ve talebin yükselmesi. Şimdi burada baktığımız zaman artık şöyle bir soru devreye giriyor. Baraj neden düşürülüyor? Yani üniversite sayısı sınırlıyken bunun kime katkısı olabilir? Burada tabii güncel ve politik tartışmalar var. Ben şimdi tartışacağımız her şeyi en baştan ortaya atıyorum. Bakalım nereden giriş yaparız diye aslında bizim nereden giriş yapacağımız belli ama tüm bunların bir politik tartışmadan ziyade gayri safi fikirler dokunuşu istediğini düşündük ve böylece gündeme aldık.
1: Evet şimdi mevcut durumdan yola çıkarsak daha sonra bunu teorik bir düzleme veya ilkeleri tartışma düzlemine elbette çekeriz veya çekmeye çalışırız ama birincisi evet... Baraj düşürüldü tüm koşullardan bağımsız olarak. Bu tabii ki politik bir karardır. hani Politik karar demenin kendisi de kötü bir şey değildir. yani Çoğu karar e, bu tip eğitimi ilgilendiren düzenleyici kararların tamamı politiktir. Bu da bir politik bir karardı. Peki barajın düşürülmesindeki nasıl bir amaç olabilir? Veya herhangi bir yerde bir kuruma, bir eğitim kurumuna giriş e, standartını aşağı çekmek. Bu nasıl ölçüyor ve değerlendiriyorsanız hani, puan olarak, başka gereklilikler olarak. Bunun amacı şu olabilir, çok net bir şekilde daha çok kişi, daha çok öğrenci üniversiteye girebilsin veya üniversite eğitimi almaya hak kazanabilsin. Peki bu olurken mevcut durumda Türkiye'de neyle ile karşılaştık? Aslında anlaşanlı bölümlerin, alanların, kontenjanlarının boş kalmasıyla. Yani bu sadece öğrencilerin başarısızlığı değil tercih etmemeleri. Yani sosyoloji bunu yaşıyor. Felsefe merkez üniversitelere değil ama e, çevre üniversitelerde veya da e, yeni kurulmuş bölümlerdeki e, birimlerinde bunu yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu yıl bakmadım henüz ama fizik, e, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerde yani bu işin mühendislikleri veya uygulamaları değil de temel bilimlerde böyle bir sorun vardı. Yani öğrenci orayı tercih etmiyor. Bakın kazanamıyor, giremiyor değil, tercih etmiyor. Yani iki şey çatışıyor gibi görünüyor. Bir, daha çok kişinin üniversiteye girmesini hedefliyoruz bu kararla ama... Mevcut öğrencilerin seçmediği, boş bıraktığı kontenjanlar da gitgide artıyor ve bu kontenjanlar da temel bilim ve alanlara ait kontenjanlar. Şimdi böyle baktığımızda bir de karşılaştırma yapalım. Peki biraz daha batıya gittiğimizde coğrafi veya metaforik olarak durum nasıl diye. Tabii ki her ülkenin kendi has sistemi var. Üniversiteye giriş bariyerini aşabilecek veya o bariyeri oluşturacak. Ama ben hep şunu görmüşümdür. Göreli olarak elbette. Avrupa'da ve Amerika'da bir üniversiteden hemen her seviyesinde kabul almak, yani girmek, o sisteme dahil olmak göreli olarak daha kolaydır. Esas zor olan oradan mezun olmaktır. Çünkü sistem şöyle kurulmuştur, üniversite e, yeterli başarıyı gösteremeyen öğrencileri eleyecek şekilde organize olmuştur. Şimdi bunların hepsini ortaya koyduğumuzda aslında belki seninle bu program öncesindeki e, paylaştığımız tek cümleyle buradan yola çıkabiliriz. Peki herkes üniversiteye gelmeli mi veya üniversite eğitimi almalı mı? Bu bir zorunluluk mu her anlamda pratik veya da teorik bir zorunluluk yani insan eğitiminin, insan olma eğitiminin tamamlanması için veya da çağımızdaki bu teknokapitalist dünyada var olabilmek, varlığını sürdürebilmek için böyle bir eğitimin içeriğine ve o içeriğin tamamlanmış olduğunu gösteren bir gösterge olarak diplomaya, üniversite diplomasına gerçekten ihtiyaç var mı? Ve tabii işin biraz daha popüler tarafında e, böyle hani durumu bükmek, götürmek için de şeyi hatırlatayım. Pek çok öyle hayran olunan girişimci, Steve Jobs dahil, uzun zamandır anmadık, e, üniversite mezunu değildir. Üniversite hiç bulunmamış değildir, dersleri almıştır, öğreneceğini öğrenmiştir kendi ifadesiyle. Ama diplomaya ihtiyaç duymamıştır. Şimdi o zaman üniversite ne demek, çağımızda ne demek ve üniversiteyle ilişkimiz nedir ve ne olmalıdır gibi bir yerden akabiliriz sanırım konunun içeriğine doğru.
0: Bu son detay çok iyi, mantıklı bir yere gitti. Yani aslında bizim tartışmaya da açacağımız noktalardan biri üniversitenin, Belli bir başarı için gerekli olup olmadığı yani Türkiye'de ya da bir yer farklı toplumlarda da bu olabilir. Belli bir sanki başarının ilk adımıymış gibi görülüyor ama dediğim gibi o kısmın zaten e, tartışmaya açılacağından e, şüphem yok ki zaten bu halk arasında çok sık tartışılan bir nokta. Biz farklı olarak her zaman yaptığımız şeyi yapalım bir tanımla başlayalım. Çünkü üniversite nedir sorusu bugün bildiğimiz anlamıyla üniversiteden bahsettiğimiz olduğumuzu da gösterebilir. O yüzden üniversitenin nasıl şekillendiği ya da hangi amaçlar etrafında şekillendiği üzerine ben biraz konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Üniversitenin basit tanımıyla, daha doğrusu en temel tanımıyla eğitmen ve alimler topluluğu olduğunu söyleyebiliriz. Bu latince tanımından Türkçe'ye çevirdiğimiz haliyle. Yani çok farklı tanımları var. Örne örneğin e, ortaçağ loncularının Ortaya çıktığı zamanlarda o dönemin hükümdarlarından ya da prenslerinden, papazlarından ya da o dönem yetkili kişilerin topladığı ve farklı yasalakları sahip öğrenci ve öğretmen dernekleri de diyebiliriz. Ama bu dönemsel bir tanım olur. Şimdi üniversitelerin en önemli özelliği bir üniversite üniversite yapan özelliklerden ilki öğrenci ve akademisyeni ya da öğrenci ve öğretmeni barındırmasından ziyade akademik özgürlük sınırlarını tanımlamış olması. Yani 1150'lerde Bologna Üniversitesi'nin ilk üniversite olarak tanımlanır. Belirlediği şartlardan biri bu. Ve bu ilk şart bile düşündüğümüz zaman yani akademik özgürlükten anladığımız şey... ...akademisyenlerin doğru bildikleri çalışmayı yapmaları... ...ya da doğru sonucu buldukları çalışmaları yayınlarken çekinmemeleri... ...bugünün üniversitesi hakkında bize bir soru işareti oluşturuyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde yurt dışında yazılmış bir Türkçe tezin... ...Türkiye'de kabul almadığına dair... Bir haber gördük hatta bu bugünün gündemiyle ilgiliydi oradaki politik dalgalanmadan birazcık sebep olmuş gibi görünüyor ama akademik özgürlüğün burada ne kadar var olduğu ya da var olmadığı bence büyük bir tartışma konusu. Şimdi üniversitenin tarihine biraz daha geriye gidelim. Ama üniversitenin bu tarihinden e, geriye gidişlerle karşılaşacağımız şeyler tıpkı bu akademik özgürlük gibi bugüne de referanslarla bizi karşılayacak. Şimdi bugünkü anlamıyla üniversitenin ilk nüvesi Bolonya'dan ziyade 9. yüzyıla kadar gitmemiz gerekiyor. Salerno'da karşımıza çıkıyor. Bir tıp okulu olarak karşımıza çıkıyor. Ama tam bu noktada sana bir top atmak istiyorum.
1: Evet çünkü ben e, saatleri ayarlama enstitüsünün başındaki bir kişi olarak bu program için saatleri daha geri alacağım. O kadar geriye ki Sokrates'le karşılaşacağız. Çünkü bildiğiniz üzere veya bizi takip edenler veya bizim ilgi alanlarımızla çakışan ilgi alanlarına sahip e, dinleyicilerimizin de bildiği üzere Sokrates acaba sofist miydi değil miydi? E, çünkü sofist öğretmen demek aslında. Gezici öğretmenler demek bu anlamda. E, ve para karşılığı bu bilgiyi, ellerindeki bilgiyi veya da e, yetileri öğretme. İhtisasında olan öğretmenler ve o kadar başarılılar ki bunda bunlardan en ünlüleri arasından Gorgias'ın kendi ağırlığınca altından bir heykelini yaptıracak kadar zenginleştiği rivayeti bile vardır. Ve Platon kesin olarak sofistleri karşısına alır. Felsefi bir konumlanış veya bilgiyle ilişkisi bakımından ve hatta onları böyle aşağılama noktasına getirir diyaloglarında. Ve Sokrates'in de bir sofist olup olmadığı felsefe tarihçileri tarafından tartışılır. Çünkü her sınıflandırmada olduğu gibi gri bölgeler vardır. İşte Sokrates bazen oraya düşer ama bu Platon'un Sokrates'idir. Nasıl olur ki tartışması vardır. Ama temel olarak şudur. Sokrates'in savunmasından bir pasaj okuyacağım ve bunu üniversiteye bağlamaya çalışacağım. Bütün bu söylenen şeylerin gerçek bir yanı yoktur hiç. Size biri benim ona bunu para karşılığında öğretmenlik yaptığımı söylediyse bu da doğru değildir. Doğrusu. Bir kimse insanlara gerçekten bir şey öğretebilseydi, buna karşılık para alması o kimse için bir onur olurdu. Leontinioili, Gorgias gibi, Keoslu Prodikos gibi, Elisli Hipia gibi, kent kent gezerek öğretmenlik yapan, gençleri kendi hemşerilerinden parasız eğitim alabileceklerken hemşerilerinden ayırarak kendilerine çekecek dendi kandıran. Öğrencileri için para almakla kalmayıp üstelik bu parayı lütfen aldıklarından ötürü gençlerin kendilerine teşekkür ettikleri kimseler var. Burada bile varmış böyle bir bilgin adam. Parosluymuş kendisi. Aramızda yaşıyormuş. Bir gün sofistler uğruna dünya kadar para döken Hipponikos'un oğlu Kalias'la karşılaşmıştım. İki oğlu olduğunu biliyordum. Oğullarıyla ilgili bir soru sordum kendisine. Kalias dedim, iki oğlunun yerine iki tayın ya da iki buzağın olsaydı onları yaratılışları gereğince yetiştirecek birini tutardın. Ya da bir becerikli bakıcı olurdu bu ya da iyi bir çiftçi. Ama insan olduklarına göre oğulların onları yetiştirecek, yönetecek birini buldun mu? Onları kimin eline vereceğini biliyor musun? Kim öğretecek onlara insana ve yurttaşa özgü erdemi? Oğulların olduğuna göre bunun üstünde düşünüp taşınmışsındır. Böyle bir kimse var mı yok mu? Var dedi Kaliyas. Kim, nereli, dersini kaça veriyor diye sorunca Paroslu Evenos dersine beş mina alıyor diye yanıtladı. O zaman Evenos bu işten anlıyorsa, bu bilgisini de bu kadar ucuza öğretiyorsa doğrusu mutlu adammış diye düşündüm. Öyle ya, benim elimden de böyle bir iş gelseydi ben de gerçekten övünç ve sevinç duyardım. Ama açıkça söylüyorum Atinalılar, benim elimden gelmez böyle işler, bilmem ben bu işleri. Şimdi Sokrates'in belki de en tanınmış öğrencisi Platon'un, Akademiya'nın kurucusu olduğunu ve bir anlamda evet bir üniversite değil ama yüksek öğretim fikrinin Başındaki kurumsallaşmanın kurucusu olduğunu hatırlayacak olursak aslında sofistler bireylerdi ve bunun yerine bilgi öğretimini biz kurumlara devrettik veya bunu kurumsallaştırdık üniversite fikriyle veya akademiya fikriyle. Şimdi burada ulaşmaya çalıştığım şey şu aslında bilgi bizim temel meselemiz bilgi. Amaç ve araç bağıntısını kurarken bugünkü e, dostlarımıza, genç arkadaşlarımıza, metaforik olarak Atinalılara soracağımız soru şu. Üniversite sizin için bir araçsa, ki belki de böyle olmalı, tabii ki böyle olmalı hatta. Neyin, hangi amacın aracı? Şimdi... Pek çok mecrada belki bölümlerimizden bir kısmında da anlattığım bir anekdot vardır. Belki günümüzün bu pandemi koşullarında da anlamlı bir anekdot olabilir konuyla ilişkili olarak. Benim lise arkadaşlarımın bir kısmında büyük bir kısmı tıp hekimi olduğu için Onlardan bir kısmından da bunu duymuştum ama onların dışında da tanıdığım tıp hekimlerinden benzer bir anekdodu veya hikayeyi duydum. O yüzden sanırım tıp fakültelerinde bu oluyor olabilir veya da çok güzel bir hikaye herkes olduğuna inanmayı tercih ediyordur. Tıp fakültesi birinci sınıf, ilk gün. Şimdi düşünelim artık üniversiteye girmek, kazanmak vesaire değil tıp fakültesini kazanmışız. Bilerek, isteyerek büyük bir hevesle ilk günü ilk dersteyiz. Hülümün büyük hocası veya hocalar grubu derse geliyor bir tanışma toplantısı. Öncelikle tıp hekimliği öğreniminin ilk günündeyiz. Ve şunu soruyor hoca veya akademisyen. Arkadaşlar sizinle beraber 6 yıllık bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuğu büyük bir kısmınız eminim ki tamamlayacak. Bir kısmınız o veya bu sebeple tamamlayamayacak. Ama bu tamamlayanlar içerisinde 6 yıl sonra... En az biriniz veya da bir kısmınız bu fakülteden en kötü ortalamayla mezun olacaksınız. En başarısızları olacaksınız. En başarısız mezunlar olacaksınız. Bunun kaçarı yok. Hepiniz yüzle veya işte neyse on, onla mezun olmayacaksınız. Peki ben ilk günden size soruyorum. O en başarısızlara, o en kötü ortalamaya sahiplere biz ne diyeceğiz? Tabii ki herkes böyle bir kafasında sorular dolaşıyor, cevaplar dolaşıyor ya da... ...ve kimse de kendini konduramıyor. Ya ben tıp fakültesini kazanacak kadar çalışkanım, zekiyim... ...neyse işte o maharetler, yetiler. Ben olmam herhalde, şimdi de topa girmeyeyim diyebilir. Cevaplar her ne olursa olsun, tek bir cevap var. Ki hocanın sorduğu veya bu, ceva, bu sorunun da cevabı o. O en kötü ortalamaya sahip mezuna biz tıp hekimi, doktor diyeceğiz. Çünkü o en kötü ortalama eğer mezun olmaya yetiyorsa bir tıp hekimi olmanın asgari bilgi, beceri ve gerekliliklerine sahiptir demek. Şimdi bunu bütün üniversite bölüm ve alanlarına genelleyebiliriz. Buradaki araç, üniversite eğer bir araçsa belirli bir seviyede bilgiyi kazanmak, yeterlilikleri ve yetileri kazanmak aracılığıyla veya aracılığını yapıyor. Şimdi o zaman üniversiteden tanımına gömülü olan belki Sokrates'ten, belki Sofistler'den, belki Platon'dan biri aslında bilgiyi üretmek, ürettiği bilgiyi toplumla veya da işte taliplerle, talebe oradan geliyor zaten, buna talip olanlarla paylaşmak. Ama bu bizim alışılageldiğimiz veya alıştığımız şekliyle son yüzyılda veya son yıllarda böyle hap bilgiler, veya malumat seviyesindeki kalıplar değil. Çünkü üniversitede veya da böyle bir kurumsallıkta öğrenilen şey o bilgiyi üretmenin kendisinin yöntemleri, koşulları ve üretilen bilgi. Şimdi bunun da arkasında o zaman şu var. Araştırma. Geniş anlamıyla. Şimdi senin bahsettiğin bu özgürlük aslında üniversite üniversite yapan araştırma özgürlüğüdür. Yani sana şunu söylemediği zaman üniversite üniversite olur. Sen o konulara çok girme. Oraya çok dokunma. Bu kavramları, bu kelimeleri kullanmayalım. Onun yerine şunları kullanalım. Yani örnekler çoğaltılabilir. Şimdi böyle olduğu zaman zaten üniversite tanımından bir şeyler kaybetmeye başlıyor. O zaman bilgi üretebilirliği şüphe altına giriyor. Eğer bilgi üretemiyorsa. Bakın her zaman karıştırılan bir şey var. Bir... Akademi mensubu bir üniversite mensubu olarak lisans yüksek lisans doktora eğitimi ve öğretimini üniversite almış ve şu anda o üniversite bu eğitimleri veren biri olarak üniversitedeki öğretim üyeleri öğretmenler değil. O bu onların yaptığı işin bir kısmı veya şöyle revize edeyim sadece öğretmenler değil. Üniversite bilgi üretir ve ürettiği bilgiyi paylaşır ve üretmenin yöntemini öğretmeye çalışır veya öğretilen yani araştırmayı öğretmeye çalışır derken e, bunun yapılması da gerekiyor. O yüzden tabii ki tenzih ediyorum başka alanları veya da yöntemleri bilemem işlevselliklerini bunu hem eğitim felsefesi anlamında hem de e, oturmuş alışılagelmiş yöntemler anlamında ama bir müfredat yoktur. Yani e, felsefe birinci sınıf, işte bu müfredat, bütün Türkiye'de okutula, bütün Avrupa'da okutula diye bir şey olamaz. Üniversitenin özelliği buradan gelir. Ben ürettiğim bilgiyi, kendi uzmanlık, alt uzmanlık alanında ürettiğim bilgiyi öğrenciyle paylaşmalı. Onunla birlikte geliştirebilmeliyim. Ondan gelecek yeri dönüşlerle, sorularla, bazen de dışarıdan sorularla. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiği zaman biz üniversite diyoruz veya demeliyiz. Ama yine soru kendini tekrar eder. Bunun için böyle bir kuruma hala ihtiyaç var mı? Çünkü e, hani bir anekdot daha e, aktarmaya çalışayım. Ondan sonra sen tam da günümüz üniversite kavramına gelmiştin. Sokratesle onu bağlamış olalım. E, eski hocalarımızdan biri çok çok önceki dönemlerde e, bir yöneticiydi. Üniversite yönetici e, idari e, görev üstlenmişti katıldığı Avrupa'daki son toplantıda üniversitelerin üst düzey yöneticilerinin yani rektörler seviyesinde bir toplantıda bakın hikaye Avrupa'da geçiyor. Konuşulan şey şuydu veya şuymuş. Üniversitenin sürdürülebilirliği. Üniversite kurumunun sürdürülebilirliği. Bunu Avrupa üniversiteleri artık tartışmaya konuşmaya başladı. Artık dediğimin üzerinden de 10-15 yıl geçti. Ki Batı için bu çok daha önemli bir tartışma çünkü Batı'nın kurumsallaşması içerisinde üniversite ikinci en köklü kurum. Birinci kilise olarak alabiliriz ama tam sen Bolonya'dan dedin hatta daha da geriye götürmek mümkün. Biraz kavramı zorlarsak. Yani en zorlanmış hali akademiye kadar gidiyor. Ama Bence sınırları çok genişletiyor ama Tabii ki hani böyle bir okuma da var ama biz Bolonya'yı bile baz alsak işte bin yıl hatta geçti. Peki ne oldu da 21. yüzyılda batı üniversitenin sürdürülebilirliğini artık konuşmaya tartışmaya başladı. Yani kapatalım dükkanı anlamında değil ama demek ki bir problem var. Ve bu problem başta söylediğimiz veya hani konuyu açarken söylediğimiz gibi temelde kontenjanların boş kalması. Ya da bir başka örnek, İngiltere'nin en köklü felsefe bölümlerinden birinin programı kapatıldı. Tırnak içerisinde müşterisi olmadığı için. Şimdi mesela öğrenci müşteri mi? Kimse buna hemen böyle bir kapitalizm falan demesin. Üniversitenin başlangıcında bu var. Bu dediğin gibi alimler veya akademisyenler ve öğretmenler zümresi topluluğunun oluşturduğu, bu topluluğun oluşmasının sebebi öğrencilerin bizzat ceplerinden para vererek bunu talep etmesi. Yani bana... Şu dersi ver veya bana şunu öğret. Aynı sofistlerde olduğu gibi. Platon'un sevmediği sofistlerde olduğu gibi. Bana bunu öğret diye para verdiler. Ki bakın Sokrates'e diyor ki eğer bilgi gerçekten bu şekilde öğretilebiliyorsa vereceğiniz her para eksik kalır, az kalır. Şimdi günümüzdeki tartışma ne? Eğitimin para, üniversite eğitiminin paralı olması, parasız olması, vakıf üniversiteleri, özel üniversiteler veya devlet üniversiteleri. Bunun tabii ki e, ekonomi politiği çok derin tartışmadır ve tartışılmalıdır. Ama neyi talep ediyoruz karşılığında yani bu kadar hani paramla rezil oluyorum durumunu hatırlayın. Bu kadar para veriyorum. Talebim ne? Ve aldığım ne? Hani ben hiç paralı bir üniversite okumadım o anlamda ama diyelim ki öyle bir dünyadayız. Talebim ne? Eğer diploma ise yani bir gösterge ise küçümsemek anlamında değil. Onun ontolojisini söylemek için söylüyorum. Bir kağıt parçası o bir gösterge çünkü işte o temel en azın asgari bilgi ve beceriye sahip olduğunun göstergesi. Onu bir belgelemek durumundasın. Hani bu Kurumsal dünyanın gereği. Ama onun dışında bir kağıt parçası. Hani amacım bizim hocalardan biri birin sınıfta söylerdi o tıp hocası gibi olmasa bile. Elimde olsa hepinize diplomayı veririm ilk günden. İstemeyen gelmesin. Hayır verilmemeli. Çünkü o tıpta olduğu gibi en kötü ortalama demek en kötü doktor demek değil. Doktor olmanın gereklerini sağlamış biridir. Ama daha çok sağlamış ve ölçme değerlendirmeye konu olmuş şekilde daha düşük oranda sağlamış ama sağlamıştır. Ama siz eğer o kağıdı herkese verirseniz bizim şöyle bir sorunla karşılaşmamıza neden olursunuz. Yani bir diploma enflasyonu oluşur. E herkes doktor. Şimdi son esprimi yapıp aradan çekileyim. Tosun Paşa'yı hatırlatayım. Ben de Paşayım. Sen de Paşasın. Herkes Paşa. Hatırlayın o e, oradaki sahneyi. Herkesin doktor olduğu yerde kimse doktor değildir. Çünkü seçilmemiştir içinde. Herkesin filozof olduğu yerde kimse filozof değildir. Herkesin mühendis olduğu yerde kimse mühendis değildir. Veya olabildiği yer. Ama şimdi tekrar sorumuzu tekrar edip sen modern üniversiteden topu devral. Üniversitenin sürdürülebilirliği içerisinde bugün üniversiteye gitmeye ihtiyacımız var mı öğrenci olarak? Son bir şey söyleyeyim kapatıyor gibi söylüyorum ama son bir şey tabii ki lisans, yüksek lisans doktora eğitimi almış bir şımarıklıkla konuşuyorum. Hani bunu lise öğrencisi olarak sormuyorum veya da herhangi bir eksiklikle veya da bir şekilde imkansızlıkla üniversiteye gidememiş birini kendimi onun yerine koyarak soramıyorum tabii ki. Ben bu eğitimleri almış birini şımarıklığıyla soruyorum. Bu elbette ki şımarıkça bir soru. Çünkü okumak isteyen, bunu hedefleyen, üniversite haline o kadar çok insan var ki hani bu onları kapsayan bir soru değil. Biz teorik seviyede biraz gayri sahibi fikirler dokunuşu yapıyoruz. Şimdi modern üniversiteden devam edelim.
0: Herkesin paşa olduğu ya da herkesin tosun paşa olduğu yerde ya da herkesin doktor olduğu yerde kimsenin o titrilere sahip olmadığından bahsettin. Bunun bir benzeri de bir kitabın sayfasında her şeyin altını çizdiysen orada hiçbir şeyin altı çizilmemiş oluyor. Yani bu, bu arada şu anda belki doktorluk seviyesinde yaşanmıyor. Çünkü tıp eğitiminin verildiği okul sayısıyla örneğin öğretmenlik eğitiminin verildiği okul sayısı çok farklı. Şu an mesela öğretmenler arasında bu yaşanıyor. Yani çok fazla öğretmen var ama sınırlı sayıda okul var. Öğretmenlerin bir kısmı şu soruyu soruyor. Ben atanamıyorum ama belli bir sayıda okul varken bu kadar fazla arzın olması o talebin karşılanamayacağını zaten getiriyor. Yani burada e, birbirini e, Taşıyan bir mantıksızlıklar zinciri var. Şimdi ben biraz senin anlattıklarından geriye saracağım.
1: Tabii burada hemen araya şöyle bir ayrımı koyalım. Hani e, biz de atlamamalıyız bunu ama ayrıca taşlarlar büyük bir ihtimalle. Tabii ki şöyle bir farkında farkındayım veya farkındayız. Şimdi meslek kazandıran bir kurum olmakla bilgi ve araştırma yöntemlerini öğreten hani bu ne işe yarıyor ayrı bir konu ama bir meslek olmayan üniversiteyi ayırmak lazım çünkü e, yani college dediğimiz üniversite batıdaki onlar üniversite ama meslek öğreten üniversiteler veya meslek kazandıran şimdi işte mühendislik tıp hekimliği vesaire gibi. Ve e, bunun muadili aslında belki üniversitenin başlangıcında da var. Bu küçümsenecek bir şey de değil. Yani sonuçta demin dedim ya ben bu parayı işte Bolonya'ya niye veriyorum? Aslında meslek kazanıyor. Yani belli bir alandaki bilgi ve ceresini arttırıp onu meslekleştiriyor. Ama üniversite sadece buna indirgenemez. O zaman meslek yüksek okullu olur. Ki çok kıymetlidirler ama... Üniversitenin bir parçasıdırlar, üniversitenin kendisi değildirler. Peki üniversite ne işe yarıyor? Tabii ki yine şunu teslim edelim. Yani Günümüzde kimseye bir meslek sahibi olmaya çalıştığı hayatını idame ettirmek için bir şeyler, bir tür e, sosyal veya kültürel sermaye biriktirmeye çalıştığı veya kazanmaya çalıştığı için bu tukaka bir şey değil, kötü bir şey değil. Bu bilinçli veya bilinçsiz olabilir. Şartların zorlaması da olabilir. O zaman zaten yargılanamaz ama şartlar müsaitken bile ya ben para kazanmak için doktor oldum. Çünkü iyi para kazanan doktorlar olduğunu düşünüyorum veya düşünüyordum. Veya ben para kazanmak için mühendis oldum dediği zaman niye ayıplayalım ki? Bu işini kötü yapacağı anlamına gelmez çünkü. Veya işinde safsaklayacağı anlamına gelmez. Ama üniversite kavramı bununla tüketilemez olmalı. Bunu da altın çizmiş olalım.
0: Belki bu noktada Tıp okuyanların ya da mühendislik okuyanların sadece para kazanmak için bu işi yapmalarını ayıplamayız. Ancak burada bir de ters yönlü bir düşünce akışı var. Bu tip meslekleri yapanlar özellikle tıp mesleğini yapanlar hem bu maddi kısımlarda bir vurguda bulunuyorlar hem de bir kutsanma beklentisi olabiliyor. Yani maddi açıdan bu işe yakalanılıyorsa bir zahmet kutsanmayı dışarıda bırakalım diyebiliriz. Çünkü orada ben kutsal bir iş yapıyorum diyorsan e, güzel çok güzel ama önünde sonunda bunu maddi bir kısma bağlıyorsam ben o kadar okudum ben bu işi parası için yapıyorum dediğinde o iş artık ticaretten çok da farkı olmayan bir işe gelir belki işini iyi yapıyordur kişi ama e, orada belki etik tartışmalar daha doğrusu felsefi zemin üzerinde çok fazla tartışmamak gerekiyor. Bir de sen akademisyenlerin öğretmen olmadıklarından bahsetmiştin ama benim aklıma mesela üniversite düzeni içerisinde şöyle bir soru geliyor öğretmen değiller. Bir kısmı bu eğitimi vermek işlerinin hatta bazı okullarda çok büyük bir kısmı bazı akademisyenlerinde mesela hiç bir kısmı değil o tabi the hoca diyebileceğimiz kitlelerin yani onların e, yapacağı şeyler bilgi üretmek ama bunu yapmayan akademisyenler yani bilgi üretmeyen akademisyenlere biz akademisyen aydın ya da entelektüel diyebilir miyiz? diyebiliyoruz Çünkü üniversite bürokrasisi oradaki sistem, nasıl diyeyim elenmeyi biraz engelliyor gibi geliyor bana yani iyi çalışanla vasat arasındaki bu kaynaşma üniversite koridorlarındaki o vasatın da ömür boyunca o sistem içerisinde çalışmasını sağlıyor Tıpkı Tıp öğrencileri arasında en düşük puanı alan kişinin de tıp doktoru olarak mezun olması gibi. Bunun ben şu an kitlesel eğitimle ya da kitlesel çalışmalarla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Yani milyonlarca kişinin eğitim aldığı bir yerde en düşük not alan kişinin yetkinliğini sorgulamak mümkün değil. Ama örneğin işte 1500-2000 yıl öncesinden bahsettiğimiz zaman antik Yunan'da 20 kişinin eğitim aldığı yerde herkesin teker teker yetkinliği sorgulanabilirdi. O yüzden kitlesel eğitimin bir defosu ama bunun önüne geçemeyiz. Geçebileceğimizi de sanmıyorum.
1: Ama mesela Platon'un akademisinde en azından Platon hayattayken Sistemi şöyle olduğu söyleniyor veya şöyle aktarılıyor. Yani Platon'un gelip evet arkadaşlar ontoloji bir dersindeyiz e, gibi bir giriş falan elbette ki yok. Aslında tam da o Sokratik diyaloglarda olduğu gibi problemleri hep beraber çözme girişimi. Hani oradaki öğrenciler... Ellerinde kağıt kalem, işte o zamanki duruma göre not alıp sonra bundan sınava giren falan değil. Bugün biz hep beraber bir problem çözmeye çalışıyoruz. Felsefi bir problem akademiye üzerinde. Bu matematiksel problemler de olabiliyor tabii dönemin felsefe kavrayışı içerisinde. Ee, ama şöyle düşünelim belki buraya da e, odaklayabiliriz. Ya aslında bilgi dediğimiz şey veya üniversite dediğimiz şey problem çözebilme yeterliliği kazandırmak. Bütün problemleri değil işte alanlar bunun için var ama hayatınızdaki problemleri çözebiliyor musunuz? Ve bilgi için şunu söyleyebilirim. Ee, yani hayat kalitenizi arttırıyor mu? Okuduğunuz kitap, aldığınız ders, gittiğiniz bölüm. Yani hepsini katabilirim. Hayat kalitenizi arttırıyor mu? Yani üniversitenin amacı bu. Çok temel bir yer hani indirgemem gerekirse. Hayat kalitenizi arttırmıyorsa... Bir problem var demektir ama bu problem illaki kurumda olacak diye bir zorunluluk da yok. İğne çuvaldız ilişkisinde hangisini tercih ederseniz. Ben kendim için de öğrencilerime de hatta dostlarıma da e, şunu hep tavsiye yani Şunu söylerim ve tavsiye ederim. Üniversitenin herhangi bir seviyesinde lisans yüksek lisans doktora girdiğiniz gibi çıkıyorsanız hiçbir şey değişmediyse bir problem var demektir. Bu kurumda da olabilir. Yeterli olmamış yani dediğin gibi the hocalar... Yani güzel espri sevdim bunu. Ya da belki sende bir problem vardı. Şimdi bunun üzerine düşünmek bile eğer bunu düşündürtüyorsa bir başarı kazanır. Düşündürttüysek gayri safi fikirler bir başarı kazanmış olur. Ama girdiğin gibi çıkıyorsan buna kendimiz de katabiliriz. Yani işte 110. program ki ben 110 olduğumuzu düşünmüyorum. Bu arada kaçırdığımız programlar var. Daha çok olabiliriz veya da abart yani saymakta hata yaptığımız olabilir. Ama ne mutlu bize bu kadar program yapabildik. Uzun süredir dinleyenler... Veya bir program dinleyenler işte yaklaşık 40 dakika veya en uzun herhalde 1 saatte. Hiçbir şey değişmeden hayatlarına devam ediyorlarsa, bu büyük değişimlerden bahsetmiyorum. Ya bir şey yanlış yaptık demektir. Hani amacımız öyle çok büyük değişiklikler yapmak veya böyle misyon elbette değil. Ama en azından bir şey düşündürdüyse bu bir değişimdir. Bu soru aklıma gelmedi dedirttiyse bu bir değişimdir. Ya bir saat içerisinde şu hayat gayesinden ayırdım kendimi ve... Normalde düşünmeyeceğim bir şeyi düşündürttüler ama vergi cevaplara katılmıyorum dediyseniz bu bir değişimdir. Şimdi bunu üniversiteye projekte edin. Minimum 4 yani 2 yıllıklar tabii ki oradan da alabiliriz. Minimum 2 yıldan bahsediyoruz. Maksimum 6 yıldan bahsediyoruz lisans seviyesinde. Buna master doktorayı uzatmalarıyla koyarsak e, orta çağ öncesi için bir ömür, bir ömür harcıyoruz. Ve hiçbir hepsi şey değişmiyor öyle mi? Yani girdiğim zaman doğruları biliyordum, çıktığım zaman bunları tasdik ettim. Bu işte problem orada başlıyor. Ve problem çözmek dedik ya aslında bunu yani mesleki olarak da şu kadar metrekarelik şu jeolojik özelliklere sahip bir araziye ben şu özelliklerde bir bina yapmalıyım. Alsana problem. İnşaat mühendisliği, mimarlık, oraya jeofizik hepsini kat. Mesleki problemleri. Ya da ben öyle bir uçak tasarlamalıyım, uçan nesne tasarlamalıyım ki şöyle şöyle olsun. Alsana havacılık uzay mühendisliği problemi. Yani bütün alanlara bu genellikle mesleki problemler veya alan problemleri. Ama hayatımdaki problemlerim düşün basitinden en böyle komplikesine kadar. Üniversite eğitimi bunların çözümüne veya çözüm yolunda sana bir şey katmadıysa bir problem var demektir. Üniversite problem çözebilme yeterliliği kazandırma iddiasındadır. Kendisi içinde, öğrencileri içinde. Zaten bu ikisini ayırmak da çok doğru değil. Üniversite evet kuruluşu itibariyle ve belki ana omurgası itibariyle çünkü ne dedik? Bilgi üretmek ve ürettiğini paylaşmak veya yaymak dedik. O üretme kısmında yükü büyük oranda yüklenen akademisyenler, akademikler, öğretim üyeleri, öğretim elemanları bir sürü e, sınıflandırması var. Evet bunu yapıyor ama öğrenci bunun paydaşı. Yani ah şu öğrenciler olmasa marif ne kadar kolay yönetilir der gibi. Öğrenciler olmayınca üniversite üniversite olmaktan çok şey kaybeder. Ama üniversite öğrencilere öğretme ne diyeyim mekanı da değil sadece. Aslında belki akademiyedeki ruhu yakalamak. Biz beraber bir problemi çözmeye çalışıyoruz. Bu Mesleki problemler de olabilir, alan problemleri de olabilir. Şimdi bu problemin problem olduğunu kavrayabilmen için sana önce alanı anlatmalıyım kısmı işte o ders dediğimiz şey. Yoksa önemli olan o problemi kavradıktan sonra ne yaptığımız, nasıl yol aldığımız. Ha burada ikinci bir şey daha devreye girer kendi alanımla ilgili. İlk çözmeye çalışan bizler değiliz. Bakın daha önce böyle çözüm denemeleri oldu. Şimdi bunları da bilelim ki onların düştüğü hatalara düşmeyelim ya da kendi çözüm denememizi biricik sanmayalım. Yani benim başıma geldi belirli konularda bu hani bir şey kendimi övmek anlamında değil. Bütün felsefecilerin lisans eğitimi almış bütün felsefecilerin başına gelir. Bir problem hakkında çok küçük bir düşünce kırıntısı ürettiğim zaman çok şey yapmıştım. Tabii buna böyle bakmak lazım diye gidip sonra Kant'ı öğrenince örneğin. E Kant bunu zaten teorileştirmiş benden çok önce ve çok daha başarılı tabii ki. Ama şimdi ben kansı hiç bilmeden ya aslında e, zihnimizdeki kavramları biz dış dünyaya bir giysi gibi giydiriyoruz. Aslında biz böyle biliyoruz diye ortaya çıksam meslekten felsefeciler yani mesleği geniş anlamda kullanıyorum. Yani ben alayeder haklı olarak alayederler. İşte bu duruma düşünmek için bakın sizden önce bu problemler böyle çözülmeye çalışıldı veya çözüldü. Ama şimdi biz 21. yüzyıl koşullarında bu nasıl ele alabiliriz sorusuna bağlama kısmıdır oradaki dersler. Ama sizin o problem, artık nasıl sonra sizin üniversite eğitiminde kendi alanım için özellikle ne kazandığınızı ve bundan sonra ne yapabileceğinizi belirler. Eminim ki bunu hemen hemen bütün alanlara da uyarlayabiliriz.
0: Bizim 110 bölümümüz oldu. Bunu söyleyeyim çünkü ben her bölümü yayınlamadan önce birkaç kez kontrol ediyorum ve 110 bölüm olmuşuz. Aralarda bizim çift bölüm yaptığımız oldu. Bir buçuk saat konuştuğumuz için biz bunu İki bölüm olarak yayınlayalım dediğimiz oldu. O yüzden ben de arada düşünüyorum acaba bu kadar bölümü olmuş mu diye. Ama olmuşuz. Ve şunu gördüm. Üniversiteler... İnsanlara ya da öğrencilerine ilk günden son güne kadar bir şeyler katabilmiş mi bilmiyorum ama gayri safi fikirler olarak kattığımızı ben yorumlardan anlıyorum. Gelen mesajlardan örneğin yemek yaparken bizi düzenli olarak dinleyen evli çiftler var bize paylaşımlarını yapıp yolluyorlar. Mail olarak ulaşanlar olmuştu bu alana yönelmek isteyenler ya ben sizi dinledim ama kaynak ne okuyabilirim diyenler bu alanda çok fazla bize gelen çok mesaj olmuştu. O yüzden keyifle bunu söyleyebiliyorum bu biraz da dinleyenlerin bizi ...önlendirmesiyle olmuştu. Şimdi bu noktadan sonra ben üniversitelere dair kısa bir malumat vereceğim... ...ve bu bölümü sonlandıracağım çünkü neredeyse 40 dakikaya yaklaştık, bir süremize yaklaştık. Birazcık o senin anlattığın kısımlarla kesiştirerek üniversite tarihine dair kısa bir malumatta bahsedeceğim. Şimdi 9. yüzyıl İtalya Salerno'da ilk üniversite tıp okulu olarak ortaya çıkıyor. Daha doğrusu onun temel olduğu düşünülüyor. 11. yüzyılda meşhur Bolonya, 1150'de Paris, 11. yüzyılın sonunda Oxford... Çağdaş üniversiteleri oluşturuyor. Şimdi burada bir bin yıldan bahsediyoruz. Ve bin yıllık bir gelenek Türkiye Cumhuriyeti'nde de yaklaşık 100 yıllık, 110 yıllık bir gelenekten bahsediyoruz. Bu gelenek farkının üniversite kavrayışımızda büyük bir fark ayrım yarattığını düşünüyorum. Tıpkı bu senin bahsettiğin gibi. Yani öğrenci giriyor. Öğrenci girdikten sonra aynı kişi olarak çıkıyor. Burada akademiyi suçluyor. Çünkü geleneksel olarak orası tam olarak bizde oturmamış. Yani e, tıpkı şu an bizim avcı toplayıcı atalarımızdan gelen bazı reflekslerimiz var. Onları taşıyor olmamız gibi bin yıllık üniversite geleneğinden de hem geleneğin devam ettiricileri hem de öğrenciler farklı şeyler kazanmış oluyor batıda. Örneğin benim yurt dışında yaşadığım dönemde akademisyenlerin büyük bir kısmı işleri olmadığı zaman örneğin bölümde olmuyorlardı ama onların bölümde olmamaları bir bürokratik tartışma ya da ...gerilim yaratma üzerine değildi. Yani kimse birbirine tepki olarak bu tip şeyleri yapmıyordu. Yani şöyle bir geleneği vardı benim çalıştığım profesörün. İşi olmadığı sürece evdeki ofisinde çalışıyordu. Arayanlar orada buluyordu. Dersi olmadığı sürece de gelmiyordu okula. Şimdi bu şunu anlatıyor benim için. Türkiye'de akademisyenin 8-5 masasında oturuyor olması... ...bürokratif reflekslerle çok kıymetli görülüyor. Yani yaptığı işten ziyade orada o kişinin orada bulunması... ...memuriyetini sürdürüyor olduğunu gösteriyor. Çünkü halen akademisyen bir memur olarak görülüyor. Bu birazcık özel üniversitelerde aşıldı ama... ...yine gelenek tam oturmadığı için sakil Mesela gelenekleşmeyen şey zorla yapılsa bile garipseniyor. Bu şu an metrolarda bisiklet teşviki var. Her yerde bisiklet tutacağı var. Bisiklet yolları yapıldı ama yani... Bu gelenekleşmediği için o bisiklet yollarında şu an mangal yapılıyor. Ya da sanki metroya bisikletle binen kişi havalı görünmek için biniyormuş gibi görülüyor. Yani bir şeylerin gelenekleşmesi belki bir 100 yılı bulacak, 200 yılı bulacak. Ancak şu an üniversite geleneğinin oturmamış olması böyle bir problem yaşatıyor. Üniversiteler başladıktan bir 700 yıl sonra bir çekirdek anlatım, bir müfredat oluşuyor. Şimdi bu müfredata da geleceğim. 18. yüzyılın sonunda 7 liberal sanat dalında eğitim sur kurulmaya başlanıyor. Gramer, mantık, retorik, geometri, aritmetik, astronomi ve müzik. Şimdi burada müfredat dediğim zaman bildiğimiz müfredat gibi düşünmemek lazım. Sen bahsetmiştin ya her okulda aynı şey okunacak. Ama ben şöyle bir düşündüm. Burada şu geldi aklıma. Örneğin X Üniversitesi'nde bilim felsefesi geleneği çok kuvvetli ve o öğretmenler, akademisyenler bu kökten başlayarak öğrencileri yetiştiriyor ve X Üniversitesi'nin bilim felsefesi geleneği ortaya çıkıyor. Yani geleneğin ortaya çıkması için belki de özelleşmiş bazı yapıların... ...özelleşmiş eğitimlerini özelleşmiş biçimde vermeleri gerekiyor. Ve bu şuna yol açabilir. X üniversitesinden çıkan felsefe öğrencisiyle Y üniversitesinden çıkan kişi... ...sürekli aynı konuları tartışamaya olabilir. Ama farklı geleneklerin devamı ve bunların kökleşmesi için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aksi halde yani şu an yaşanan durumda akademisyen de kendi içinde olmadığı bir dünyada geziniyor. Yani bu yüzden de öğrenciler ilgisiz, hevesiz... Sanki iki taraflı bir görev varmış gibi. Akademisyen bunu tabii en iyi haliyle yapmaya çalışıyor ama... Yani tam sen bu müfredattan bahsettiğin zaman bir ampul çaktı beynimde ve... Acaba üniversiteler kendi geleneklerini sürdürse bunu yapan bazı üniversiteler var ama bu çok daha rahat bir biçimde yapılsa Türkiye'de felsefe geleneklerinin oluşması yani felsefeci dediğimiz kişinin tam anlamıyla felsefeyi yaratan kişiye dönüşmesi daha kıymetli tartışmaların ortaya çıkması mümkün olur muydu diye düşündüm. Ve bu noktada Humboldt'a gelmeden önce üniversite tarihini burada bırakıyorum çünkü bizi dinleyenlerin bize tanıdığı belli bir süre var o süreyi açtığımızda hafiften onları kızdırıyoruz onları <gülüyor> Kızdırmayı hiç istemiyorum. İlgilerin de yitirmesek iyi olur. Sen ufak bir bu konuda söyleyecektir mi var büyük ihtimalle? Onlarla toparladıktan sonra veda edip bir sonraki bölümde belki bu konudan belki de kendi akışımızdan devam ederiz.
1: Evet şimdi sen böyle konuşunca aklında bir fikir uyandı ama şimdi paylaşmayayım dinleyicilerle. Ee, hemen bir sonraki bölümde değil ama eğer e, hoca kabul ederse meslektaşım ve çok saydığım sevdiğim hoca. Ve uygun bir zaman ayarlayabilirsek bu tedrisat meselesi ve tedrisi sermaye meselesinde konuşabileceğimiz çok hoş bir ses aklıma geldi. Yaptığımız eğer yapabilirsek eminim ki herkesin de çok hoşuna gidecektir. O da hani yapabilirsek bir sürpriz vadi olsun. Şimdi burada ben şöyle bir şey söyleyeceğim tabii ki. Şimdi bazı dinleyicilerimiz de eğer bu eleştiriye rağmen bizi dinlemeye devam ediyorlarsa ne mutlu bize ee, yine çok konuştular hiçbir şey söylemediler diyebilir. En başta sorukları soruya bile cevap vermiyorlar. İşte 40 dakikada hiçbir şey söylemiyorlar falan diyebilirler. Belki de haklıdırlar. Çünkü bizim iddiamız bir konuyu önümüze alıp argümentatif bir şekilde çözümleyip ondan sonra bir yargıya veya bir norma varıp ey bizi dinleyen Atinalılar, metaforik olarak yine kullanıyorum elbette, e, bu budur, şu şudur, o da odur deyip yayını kapatmak değil. Biz üzerine konuşuyoruz. gayri safi fikirler dokunuşu dediğimiz şey bu. E, ama burada... Şöyle bir şey en azından söyleyelim. Ee, İlhan Tekeli Hoca'nın bir kitabından bir alıntı olarak, bir aktarım olarak rastlamıştım. Ee, İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun bir anısı e, ve kendi yazısıyla bir anısı İlhan Tekeli Hoca aktarıyordu. Şunu söylüyor, hani sen Türkiye'nin üniversite macerasından bahsettiğin için. Niçin Darülfünun'un fen şubesine yazıldım? Doğa aşığı idim. Onun sırlarını anlamak istiyordum. Günlük hayattan uzak yaşıyordum. İlim, ilim içindir diyordum. Asıl büyük albenisi şuydu. Darülfünun'da hürriyet var diyorlardı. Bu hürriyeti çok seviyordum. Bu hürriyeti bana ne ailem, ne okullarım, ne de siyasi toplum vermişti. Arkadaşlarımın sözlerine inanıyordum. Darülfünün hayatım gerçekten bir hürriyet ve kişilik hayatı oldu. Bu kurumda ceza ve ödül yoktu. Müderrisler öğrencilerine arkadaş muamelesi yapıyorlardı. Her yerde bir ilim havası solunuyordu. Her yerde bir ilim havası solunuyor, herkes ilim aşkıyla yanıyordu. Mahalle mektebi bize usluluğu öğretmek için çalışmıştı. İdadi bizden efendi idealini temsil etmemizi istemişti. Darülfünun bilimi her sosyal değerden üstün tutmamızı istiyordu. İşte bir kurumun dönüştürücülüğü veya en azından dönüştürücülük vaadi aslında bu. Bir kişilik problemi, bir şahsiyet problemi. İşte o dönüşmekten bahsettim ya ve bu bir kalıba girmek falan da değil. Bir etkileşime girmek. Yani e, kapatırken ya benim özel bir hayranlığım oldu. Ve geçen yani dün hatta bir tweet'te gördüm. Twitter'da e, sahnede çok izledim dediğim ve fikrimi değiştirdiğim şu anda. Bu o tweet'te yazandı. Ferhan Şensoy'un, aramız ayrılan Ferhan Şensoy'un e, bir filminde geçen o Aşk ve Üniversite adlı filminde geçen orada oynamıştı. hasta bir şey geliyor aklıma o bir ilaç bile aldığınızda bunun bir yan etkisi var. Hani bu son, son programda da onu konuştuk ve şu anda çok konuşuyor. Yani bir yan etkisi var. Etkileri var yani. Ya bu bilginin yok mu? Hiçbir şey değiştirmiyor sizde. Etki ve yan etkileri yok mu? Eğer bunu hissetmiyorsanız etki ve yan etkilerini burada bir problem var demektir. Ve yine Ferhan soyun. Tabii ki o senaryoda yazılmıştır veya da büyük usta belki oraya kendisi eklemiştir. Bir üniversite öğretim üyesi, üniversite hocası olarak öğrencilerine söylediği şey şuydu. Aklına bir soru gelip de sormayanı yakarım. Ben ne hocalar gördüm soru kabul etmeyen veya soruları öbür derste alacağım diye öbür ders hiç gelmeyen. Aslında işte üniversite biraz böyle olmalı. Aklına bir soru gelip de sormayanı yakarım. Oradaki tabii ki tehdit bir metafor veya da bir espri. Ee, hem Ferhan Şensoy'u, Ferhan Usta'yı anmış olalım. Bu dünyadan bir daha geçti. Devre daim olsun. Ee, hem üniversite üzerine konuşmuş olalım. Tabii ki bunun teorik altyapısı, teorik tartışmaları çok daha derin. Biz onun yüzeyine bile daha gelemedik. Belki çok konuştuk, hiçbir şey söylemedik. Ama umarım ki dinleyicilerde yine bir e, işte 40 dakika, 45 dakika, belki 50 dakika sını alıp Onlara bir değişim, bir etki veya yan etki bırakabilmişizdir diyeyim. Ben vedamı etmiş olayım bu program için.
0: Olmadı biz de dinleyenlerden sorusu olmayanları yakabiliriz. Yani bu bölümle ilgili bize sormak istedikleri varsa zaten olabildiğince mail ve Twitter'da mention ya da Instagram'da direkt mesaj alıyoruz. Ama böyle bir çağrıda da bulunmuş olalım hazır Ferhan Şensoy'u anmışken. Bizi Twitter'da Instagram'da takip edebilirsiniz. Ekşi Sözlük'te gayrisafi fikirler başlığına yazabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Ayrıca Apple Store'da da eleştirilerinizi ve puanlamalarınızı bekliyoruz. Bize gayrisafi fikirlere gmail.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayrisafi fikirler. Bu bir podcast dağdır. Medyapod. İletişim için medyapot.com ya da at medyapot.